0: chiquito yo a los cuatro años
1: encontré el de mi papá empecé eh, a jugar diablo. con él se me cayó se descargó me entró el, la bala por la frente me salió por donde estaba la coronilla 18 días en intensivo me dejaron por vegetal
2: y de repente cuando yo voy mirando me meto un empujón y yo me asusté porque yo jamás había visto y era que había el cadáver de un niño como de dos años y esa es la impresión más fuerte que yo recibí como periodista parece un pollo eh, a la brasa.
1: Bienvenidos al año 2018 y al podcast cucubano número 117. Gente, se nos acabó el año, está cabrón, ¿a dónde carajo se fue el 2017? Yo eh, estaba pensando eh, en qué hablar al principio del podcast y qué comentarle y me, me puse a pensar y dije, wow, eh, nosotros pensábamos que el año 2016 había sido una mierda por toda la gente que se murió, todos los artistas importantes que se murieron, eh, ganó Donald Trump, todas las milas que ocurrieron. Pero cuando comenzó el 2017, pues teníamos muchas esperanzas de que las cosas fueran a mejorar, de que no se nos muriera tanta gente, y pues se nos jodió Tom Petty, se nos jodió un montón de gente. Donald Trump empezó a, estar, a hacer estupideces en el gobierno, y como si nos hiciera falta algo más, ¿verdad? Pues vino María y le puso así el, el, el icing, ¿verdad? Al, al pastel de mierda que ha sido el 2017. Así que, de verdad que yo no sé ni qué decirle. Este año, yo no sé, yo creo que de, 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 desde abajo solamente podemos ir hacia arriba. Así que esperemos que las cosas mejoren este año. Pero no quería comenzar el año con, con aspectos negativos, así que vamos a comenzar con aspectos positivos eh, Yo realmente, eh, cuando comencé este podcast hace dos años, y cuando comencé a hacer podcast en general Yo comencé en octubre del 2010 a hacer podcast, pues yo jamás me imaginé que me iban a escuchar Jamás me imaginé que me iban a seguir, me iban a comentar eh, en todas las redes sociales jamás me imaginé la cantidad de amistades con las que iba a, a comenzar a comunicarme y amistades que iba a tener alrededor de todo el mundo. Y siempre le he dicho, el mundo del podcasting es súper exitoso porque uno conoce a mucha gente. Ahora mismo yo puedo ir prácticamente a cualquier, a cualquier país de Latinoamérica y tengo amistades que, que me darían un tour, ¿verdad?, en ese país. Así que no solamente con este podcast cucubano, sino con el podcast... Eh, Polifonía y también con el podcast Atorizar, aunque ya no estoy participando en Atorizar y se quedaron los compañeros en Atorizar allá haciendo el podcast ellos. Pues eh, me ha permitido conocer muchísima gente de alrededor del mundo y yo creo que ha sido eh, una tremenda ganancia para mí el poder tener todas estas perspectivas, de poder tener todos estos comentarios y estas amistades alrededor del mundo, saber qué es lo que está ocurriendo con ellos. Y poder tener tantos invitados de tantos lugares diferentes, ¿verdad? Con tantas ideas y tantas historias interesantes. Así que yo lo que quería era, comenzando este año, ¿verdad? Un nuevo año. Quería darle las gracias a todas las personas que participaron en el año pasado y los, los dos años anteriores a ese. Eh, parece mentira que ya llevamos tanto tiempo en el podcast, pero pues llevamos ya un rato. Y la otra cosa que quería decirle era... Que ustedes saben que esto, este podcast es de ustedes, si ustedes no vienen se acaba el podcast, así que eh, los invito a que no solamente vengan y me cuenten historias, sino que se sienten con sus amistades, se sienten con sus familiares, graben historias y nos las envíen. O hagan como han hecho muchas personas verdad en el podcast, que se sentaron en su casa muy calladitos, muy tranquilos, nos contaron una historia y nos las enviaron, De esa, tenemos una en lo mejor de, de este año. Este podcast va a ser de The Greatest Hits. Y este podcast, lo único que yo le pido a ustedes es que si ustedes quieren, ¿verdad? Y les gusta el podcast, que este es el episodio perfecto para uno decirle a alguien, a una amistad, a un familiar o a alguien, eh, compañero de trabajo lo que sea. Mira, chequeate este podcast y si te gusta esto, pues chequeate entonces el resto de los episodios. Porque aquí vamos a tener los Cinco mejores episodios de este año eh, escogí 5 y tenemos una mención honorífica eh, que les voy a poner ¿verdad? después de los 5 y esto es basado en la cantidad de downloads Yo no los escogí, los escogió mi público en, lo, en los downloads verdad que, que tuvieron del podcast Así que estos son los 5 podcasts que más downloads tuvieron Y el número 6 verdad que fue el que estuvo justo debajo de esos que algunas algunos de ustedes le va a parecer bien interesante y bien raro el, el número 6 Porque yo, eh, ¿verdad? Uno nunca sabe, pero yo pensé que este iba a ser el número 1 Y resultó no ser el número 1, resultó ser el número 6 Así que eh, esa es la, la sorpresa, le estoy, no le voy a dar spoilers eh, Le estoy diciendo qué es lo que va a ocurrir, pero tratando de no darle ningún spoiler Así que eh, yo creo que sin más lo que vamos a hacer es que vamos a ir a la primera a la primera historia de esta semana esta esta historia que yo les voy a poner primero By the way, antes de ir a las historias Estos no están en ningún orden Esto no quiere decir que este es el número 5 y después 4, 3, 2 No, están en desorden No me interesa eh, que se que se convierta en una competencia De quién tuvo más downloads eh, en el podcast A pesar de que ya les comenté que el número 1 fue el del George eh, Pero los otros están en, en desorden, así que para que, no, para que no haya competencia eh, de la gente en, en cuanto a esto. Pero pero bueno, el caso es que eh, el, el primer podcast que yo le quiero poner eh, en el día de hoy es eh, el suceso yo creo que más importante si uno es boricua de Puerto Rico de la diáspora. Eh, y es el, el episodio ¿verdad? del huracán María en Puerto Rico. Eh, ese episodio básicamente yo lo hice justo después de que de qué ocurrió el huracán. Y lo que hice fue que... Hablé con amistades y mi hermano me mandó algunos clips. De qué era lo que había ocurrido. Y pues puse todos esos juntos. Y los puse para que la gente escuchara de primera mano. Qué fue lo que ocurrió durante el huracán en Puerto Rico. Así que ese era el primer episodio que le quería poner en el día de hoy. Así que... Nada, vamos a escuchar el, el clip. Un, un pedacito de, de, de... Qué fue lo que ocurrió en ese, en ese episodio sobre el huracán María.
3: Yo no sé cómo... ¿Cómo va a estar Utuado? Yo pienso ir para Utuado este sábado, a más tardar el lunes. Porque, como te dije, tengo que llevar agua y comida porque allá no hay nada. Y según lo que están diciendo los. Según lo que dicen los. Ay, lo, los alcaldes. El de Utuado yo no lo he visto. Pero. Eh, me dice Tito que, que no hay comida, que el icono se, la planta se le dañó, así que eso debe estar una cosa terrible. ¿Cómo vamos a levantar? ¿Puerto Rico se levanta? ¿Puerto Rico se levanta? Pues mira, esto está que piscina arranca. Porque como habrás oído en las noticias, no hay... No hay en donde tiene que estar. En los puestos de gasolina no hay gasolina. En los colmados y en los supermercados la no hay quien, los transportistas no han llegado. Mi vecino trabaja en, en una compañía y trabaja directamente donde reciben toda, toda la, la comida, porque es un, es un Walmart. Y allí él dice que está todo, que tienen comida, que tienen de todo. Pero los transportistas para moverla no habían llegado. Y él estuvo tres días en la casa porque esos transportistas no llegaron. Aquí de verdad que la, si las filas, vuelvo y te digo, son kilométricas. Aquí esto está diciendo... El, no sé quién es, porque de verdad que, que, no, no sé quién es, pero era de la policía. Que esto aquí es tierra de nadie. Que esto aquí están los asaltos, están robando las plantas. Son tan, tan viles, tan cobardes, tan, 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 tan que parecen campanas, que se están robando la gasolina y las plantas de, donde están puestas para que llegue para las plantas de agua. La la las bombas de agua se las están robando. Por eso es que en un sitio llega el agua y se va y es que le robaron la la le robaron el diésel y le robaron o le robaron la Ay, la, la planta, es que estoy guiando para casa, esto aquí en, en la cuestita, después que tú subes en la cuestita, el, el carril derecho hay escombro, hay, un, hay dos, un árbol, no sé si es uno o fueron dos, que los tuvieron que picar para abrir solamente un trecho. Manolo, estoy aquí en Casa de Santa, mi suegra con mi cuñada y mis sobrinas y Ricardo, y te vamos a contar lo que pasa lo que se pasó en el huracán
4: pues, 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 pues en este huracán este, estábamos mi hija y yo acostadas en la cama y de momento nos da la curiosidad de, de mirar por la ventana y cuando miramos por la ventana y miramos por el lado todo el techo completito del vecino del lado fue a caer en mi patio y uno de las maderas cogió y hizo crack y barato el cristal de mi carro entonces yo lo que hice fue que me empepé, me tomé dos pastillas y me acosté a dormir porque estaba mala de los nervios
5: a las una de la mañana yo estaba en mi cuarto y se empezaron a abrir las ventanas y a dar cantazo y yo, pero qué es esto, todavía no ha empezado llega a las 7 y me fui para el corte de mami entonces ya empezaron todas las ventanas a dar cantazo y abrirse y ya yo estaba mala a las 7 de la mañana cuando estaba entrando el huracán y ya yo estaba histérica
4: en la tormenta de Inma nosotros estábamos todo el tiempo asomadas por la ventana y yo saqué mi, mi, mi celular por la ventana para grabar todo, todo el ambiente, como la, los árboles bajaban y volvían y subían y bajaban y volvían y subían y de momento estaba grabando todo el, el viento fuerte que había y de momento vemos este enorme árbol que fue como si lo cogieran y lo acostaran y arropó tres casas así, y cayó y barato la casa que estaba a la parte de atrás de mi casa. Y yo rompí a gritarle, a gritarle, a gritarle, a gritarle, ahora a mi hija y empecé, Dios mío, no puede ser, no puede ser, puedo decir lo otro. Y me oriré encima, y yo le dije, yo ahora estoy orida. <risa> Del susto tan grande que pasé, me oriré encima.
1: Gente, para que ustedes vean, eh, esos son solamente tres personas de las que todas las que tuve en ese podcast, tuve varias personas, tuve una amiga mía, tuve un amigo mío, y tuve a mi hermana y su familia, a la familia de su esposo, que me contaron qué fue lo que vivieron allá durante el huracán, así que falta todavía unas cuantas personas que no las puse aquí, y otro montón de historias de qué es lo que estaba ocurriendo durante, durante el huracán en Puerto Rico, porque esto fue justo como dos semanas, tres semanas después de que el huracán pasó, así que... Todavía estaban teniendo muchísimos problemas, ¿verdad? Para conseguir eh, suministros, para conseguir gasolina y todo lo demás. Y pues me estaban contando sobre eso. Eh, el segundo clip que le voy a poner es un clip que a mí me gusta muchísimo. Porque es de un querido amigo mío. Un querido amigo mío que fue el padrino de mi boda número uno. <risa> un intento fallido de matrimonio que yo tuve. <risa> Pero... Eh, pues él, él, él fue mi padrino. Y entonces... Él se sentó y se tomó su tiempo y me contó, ¿verdad? De una experiencia bien interesante que tuvo con un chico. Eh, él es gay, obviamente. Y, y hay un chico que le gustaba muchísimo desde niño. Eh, y me hizo una historia bien interesante. Y esa historia se llama eh, El amor en los tiempos del cólera gay edition. ¿verdad? Ese es el episodio número 94. Por cierto, el episodio anterior de María fue el 105. Eh, para si quieren buscarlo, verdad. Pero, pero nada, les voy a poner entonces el clip, un pedacito, verdad, solamente de, de ese de ese episodio que a mucha gente le gustó. Me, me llegaron muchísimos mensajes sobre sobre Ramsés y sobre así eh, cómo, cómo realmente los intrigó y cómo a la gente le gustó el el hecho de escuchar una historia así como que ininterrumpida. Por eso yo le digo gente que si no quieren venir a grabar conmigo, se pueden sentar en su casa, como hizo Ramsés, y grabar eh, el podcast, ¿verdad? Y, y poner ahí en, en el podcast la historia que me quieran contar. Así que nada, los dejo con Ramsés y con su historia del amor en los tiempos del cólera.
6: Y luego surge otro distanciamiento por, por, eh, por la distancia física y por las la situaciones particulares de vida de cada uno, ¿verdad? Eh, no recuerdo si nos hayamos encontrado nuevamente en, en algún momento antes de eso pero lo otro que recuerdo es ya como en el 2003 2004 que él se regresa a vivir a Puerto Rico él es un espíritu así medio nómada en eso se me parece mucho a mi hermana, la mayor de las mujeres y que regresa a Puerto Rico nuevamente y en ese momento yo tenía yo había terminado mi segunda relación eh, larga o sea, fue bastante larga ocho años y entonces eh, tenía un noviecito ahí de lo más interesante el caso porque yo le doblaba la edad yo tenía 37 y él tenía 18 entonces eh, Nada, empezamos a... Él eh, vivía en San Juan... De nuevo. Y empezamos a compartir de nuevo... Hasta que un día decidimos ir al cine juntos. Y nos fuimos a, a, al cine... El cine estaba casi vacío. Entonces, eh, en un momento de la película... Yo como que con el rabito del ojo... Lo veo que él está... Se, él como que se había levantado la camisa. Y estaba como jugándose con los vellos y... No sé. Sigo mirando así... Hasta que no puedo resistir la tentación. Y le pongo la mano en, en el muslo. Y entonces ahí empieza el toqueteo... De parte y parte. Y seguimos ahí con la bellaquera extraña hasta que él se saca el bicho y yo me lo saco también ahí en pleno cine <ríe> y nos tocamos y ahí yo pude comprobar lo grande que era que eso era como una leyenda de, de, de la época de nuestra que, de adolescencia que todo el mundo todo el mundo no, lo que se rumoraba ¿verdad? que los que lo conocían lo habían visto en todo su esplendor ...pues decían que lo tenía grande... ...así que... ...por fin pude comprobarlo... ...y... ...seguimos el toqueteo... ...de la bellaquera... ...no me recuerdo un carajo... De, 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 ...de la película... ...es como si me hubiera quedado dormido... ...porque no la recuerdo nada de nada... ...que la película creo que se llamaba Hidalgo... ...es con Vigo Mortensen... ...si no me equivoco... ...esa fue la, la segunda película que él hizo... ...después de la trilogía de Lord of the Rings...
1: Como le gustan las historias de bellaqueo a ustedes, ¿eh? <risa> Ah, Esa historia estuvo bien interesante. Eh, realmente, yo no sé por qué, cuando yo escuché esa historia, y lo comento en el episodio... Eh, pensé que iba a tener un fin desagradable. Pensé que me iba a decir al final, oh, y el tipo... Iba cruzando la calle y lo mató un carro o alguna cosa así. No tuvo un final eh, desastroso como yo pensé que iba a tener. Así que, afortunadamente para los eh, participantes de la historia, pues sobrevivieron, ¿verdad? <ríe> pero, pero la historia a mí me gusta muchísimo. Así que, Ramses, you made it. Tienes que volver a, a, contarme, a contarme algunas historias más. Mira, entonces, eh, el, el próximo episodio es un episodio que... Es uno de muchos, ¿verdad? Esta invitada ha estado en muchos de los episodios de Cucubano y es una de las favoritas porque todo el mundo está intrigado de quién es esa chica. Esa chica misteriosa que es alienígena, que viene de un planeta distante y que de vez en cuando eh, se viste de fairy y se va para las convenciones a, a janguear, ¿verdad? Con otros fairies. Eh, así que eh, ya todo el mundo sabe de quién estoy hablando. Estoy hablando de Alien Human Queen. Alien, hace tiempito que no está en el podcast y ya le dijeron, ¿verdad? La señora Pared, en el episodio hace como dos, dos atrás, dos hacia atrás, eh, le, le comentó de que quería que volviera. Así que, Alien, si todavía me estás escuchando y no estás cansado de mí, eh, vuelve, que sin ti la vida se me va. El público te está esperando. Eh, y la otra cosa es que le iba a contar ahí de todos los, los episodios que ya he estado. Eh... Hubo uno en donde se habló de un, <ríe> unos videos que ella hizo. Que a todo el mundo le ha fascinado eso. Eh, ella ha estado en, como extra en películas porno. Y la gente como que estaba intrigada con el asunto. Y le preguntamos más sobre el asunto. El episodio <ríe> tiene el mejor título del mundo, ¿verdad? El título del episodio es el episodio 88. El título es Manuelas a 50 y Mamadas a 200. Manuelas son... Eh, ...puñetas o... ¿verdad? Eh, ...casquetas o... Eh, ...pajas... A, ...a 50 y mamadas a 200, así que... ...nada, los voy a dar con Alien Queen... ...para que escuchen algunas de las cosas... ...que nos dijo en ese episodio... Eh, y, ...y verifiquen todos los otros episodios... ...de Alien Queen, que todos están de verdad que buenísimos... ...esas películas sí. obviamente son... Vi, ...totalmente vi directo a DVD... ...porque yo no he escuchado esas películas, pero bueno...
6: Pero también ...son películas, para preguntar ¿Tú respondiste a Ads en Porque yo he visto Ads en Greatlist que hacen películas, o sea, que van a tirar películas y dicen necesitamos extras para esto.
4: Ah, sí, eh, ahí sí fue.
6: Ok, o sea, que fue por Greklist ¿Y pagan
1: sí. bueno? ¿Pagan bueno?
4: Bueno, eh, pagan, eh, por lo menos, para ese entonces, estoy hablando de 2009, eh, y a principios del 2010, eh, son 100 dólares, la paga base, y si haces un handjob, eh, te dan 50 extra.
1: Espera, espera, espera. Espérate un momentito. Yo tengo que interrumpir en este momento. Aguanta los caballos. ¿Cómo es un Han-Yo? Un los
6: de... bailarines Esto... en nu. No? Yo pensé que estábamos hablando de las películas no Claro, yo,
1: yo también. Yo pensé. Mira, mira que mira han no, no. y llegó Carlos Puñeta. ¿Qué, qué? <risa> ya sabemos ¿Qué cómo, mencionaron? Ya sabemos cómo,
6: cómo, cómo llamar a Carlos. Ya sabemos, ya sabemos. Que okay, la pregunta ¿Y tú, es, Espera, no,
2: espera, mano. Manolo. Manolo, espera, Manolo, Manolo. Elien, tú A ver, Espera, 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 Elien, un momento. ¿Tú sabes tus poderes para llamar a Carlos?
4: No. Okay. El... Además, yo dejé mis poderes. Yo no me traje poderes para acá. Mira, el,
1: lo deja, el, que... poder, el poder de Elien Queen, ya lo sabemos, decir Job y okay. Carlos aparece.
0: Y Carlos, ah, este? ¿verdad? Sí, eh, sí, eh,
2: palabra
0: mágica. sí yo, yo
1: soy como, como juice excepto juice es okay <risa> Bueno, gente, ya saben, por ser extra en una película le dan 100 dólares, pero si le hacen una casqueta al, al stripper, pues entonces le dan 50 dólares adicionales y si se lo chupan son 200 dólares más. Eh, van a tener que comunicarse con Alien Queen en Twitter en el, en el uh, user alien human queen para que ya les explique cómo es cómo es el mambo cómo es que se consiguen Craigslist esos eso, eso anuncios allá en Florida pero bueno eh, el próximo el próximo clip que le voy a poner es un clip un pedacito verdad de el episodio que tuvo más downloads felicidades a el George que fue el episodio del año pasado que más downloads tuvo y el episodio se llama Causando la Tercera Guerra Mundial eh, es el Cucubano número 76 y él nos hizo dos o tres historias en ese podcast y una de ellas fue eh, cuando él estaba ¿verdad? Eh, en la milicia de los Estados Unidos y bueno, un problemita que tuvo ¿verdad? mientras estuvo ahí pero nada, se lo voy a dejar para que, para que sea él quien le cuente qué fue lo que ocurrió en aquella ocasión
2: nada, anyway Llegamos al canal de Suez, como a las 9 de la noche, nos toca a nosotros entrar, Ah, a los motores, plan, plan,
7: plan, plan, plan.
2: El barco se quedó ahí, no nos movíamos. Se le jodió el motor, yo no sé qué carajo de parte del motor se le jodió. So, estamos en el 2004, justo durante lo, a punto de lo, la guerra de Irak, entre Egipto y, y al lado de Egipto, al otro lado, que no me acuerdo cuál es el otro país. Mala mía, no soy bueno en geografía.
7: Eh, pues en
1: la península de Sinaí, donde está al otro lado del, del canal de Suez.
7: Uh -huh.
1: Sí, esa es la península de Sinaí. Eso, gracias. Ahora que lo dijiste, me lo recordé.
2: pues este Nada, so, estamos aquí como que aquí hay 12 soldados americanos, a, a menos de una milla de la costa de Egipto. Tú sabes, justo durante, cuando estaba empezando la guerra. So, ya dije, voy a morir y esta noche estamos todos así como en la alerta estamos obviamente, todo el mundo está cagado el palco no se mueve están llamando, están reportando están, no han contestado cuando de momento vemos una nave moverse acercarse antes de ir a la misión nosotros cogimos muchos entrenamientos de qué hacer eh, en el caso de que tú veas una nave acercándose y de, tú no puedes permitir que se acerque a más de 200 metros que en realidad 200 metros ya es, es, es demasiado tarde, o Sosa ya está ahí, el...
1: está, ahí, está ahí al lado, bien cabrón, sí.
2: Pues, tiramos la alerta, Tira la alerta, yo voy corriendo hacia mi posición, yo me escondo tras una mierda de carga que había, me tiro al piso, le quito el safe al rifle, apunto el barco que se está acercando, estoy como que el barco se sigue acercando, se sigue acercando, yo estoy escuchando donde yo estoy, eh, en la cabina del capitán, desesperados tirando una grabación que teníamos en árabe, de que no te acerques, no te acerques eh, eh, si te acercan más te vamos a disparar, que sé o qué digo, yo me imagino que eso es lo que decían árabes este <risa> Árabe, <risa> yo estoy asumiendo que decía algo así como ¿eh? <risa> <risa> eh, eh, decía, vengan, tenemos <risa> galletitas <Oreo. risa> <risa> vengan, tenemos americanos, vengan a matarlos eh, nosotros somos <risa> civiles, yo soy los, los, los soldados Mm. se está acercando el barco a ese momento eran como las 11 o las 12 de la medianoche está de noche el barco está eh, sí, está la, la, las luces del barco estaban apagadas también porque tuvieron que apagar todo lo que no fuera esencial o sea, estamos en la oscuridad estamos justo a yo no sé cuántas millas una o dos millas de la, de la costa de egipto estamos en guerra este barco se está acercando no está contestando estoy apuntando saqué el 6 y justo te lo digo, no, no, te estoy, no te estoy exagerando, no estoy siendo dramático. Ya he tenido el dedo en el gatillo apuntando al cristal del barco. Yo decía, ¿a algo le tengo que dar o qué ha sido qué carajo, olvídate. Voy a morir, pero por lo menos voy, voy a, a alguien voy a matar, ¿entiendes? Tú sabes. Y a alguien me voy a llevar conmigo, ¿entiendes? Que me maten por, no me van a matar por tener el uniforme, me van a matar porque maté a alguien. Eh, eh, por lo menos a este cabrón. Eh, y justo ahí, mano, ya he tenido el dedo en el gatillo. Ahí entonces el, el sargento dice, stop fire, no, no, ceasefire, no, todo no esto, pónganse, son amigos, son amigos. Y entonces ahí fue que nos enteramos, que era un barco, cuando ellos habían reportado que el barco se habían llamado, el ejército o, a, o la compañía privada tenía unos contactos en Egipto para ese tipo de situaciones y ya habían enviado ese barco, pero no se lo dijeron a nadie.
1: <risa>
2: que, o sea, no le dijeron a nada, nada, no le dijeron a nadie que iban a enviar ayuda.
1: Y bueno gente, si quieren saber cómo termina esa historia y las otras historias que nos contó el George en su podcast van a tener que entonces darse la vuelta por allá, bajar el episodio número 76 y ahí escuchan todo el resto de las historias que, que el George nos contó. De verdad que el George ha estado varias veces en nuestro podcast y las dos veces que ha estado nos ha, nos ha contado unas historias bien, bien brutales. La primera vez que estuvo nos contó sobre su mamá que era adicta a la heroína y, y sobre su niñez y todo lo demás y, y de verdad que eh, el George ha sido un buen team player en este podcast. Nos ha, nos ha contado unas historias súper súper interesantes y si quieren darse la vuelta él tiene un podcast que se llama Buscando problemas y uno que se llama Legalmente Nerd. Así que esos dos podcasts los pueden buscar y ahí encuentran a el George. Eh, así que un saludo al George. El próximo clip que le voy a poner eh, es el último clip de los cinco de los cinco Episodios con más downloads del año. Este episodio eh, fue bien interesante porque yo no lo grabé. Lo grabó mi partner del podcast, eh, Polifonía Catástrofe, que además tiene su propio podcast, eh, que se llama el podcast Bizarro. Y pues ella se sentó con su mamá porque ella me contó que su mamá vivió durante el terremoto de México allá en, en Ciudad de México. Y ella estaba en la barriga de su mamá cuando esto ocurrió. Y yo le dije que sería interesante que se sentara con ella y que su mamá le contara verdad sobre, sobre qué fue lo que ocurrió. Y ella nos contó muchísimas cosas, pero este clip que le voy a poner es una de las partes que realmente más me impactó de, de toda la historia que ella nos hizo verdad del, del terremoto de México. Eh, y la razón por la que hicimos este episodio fue verdad porque estuvimos en México también para completar la mierda del 2000. 17, un terremoto, realmente tres terremotos, que, que murieron un montón de personas en México. Así que esto fue lo que la mamá de Catástrofe nos contó en el, en el podcast ese sobre el terremoto de México.
8: El terremoto fue el 19 de septiembre de 1985. Fue aproximadamente a las 7.20 de la mañana, 7.17 de la mañana exactamente. En ese entonces, era día jueves. Yo estaba trabajando ya y como ya estaba muy cerca de, de nacer mi hija, tenía un permiso en el trabajo. En ese momento, en, es, en ese tiempo, más bien, estaba viviendo en la delegación Iztapalapa, en la, en la, este, por la avenida Rojo Gómez. Ahí... Era muy temprano, a las 7:17 de la mañana, todavía estaba acostada. Lo que me despertó fue el, el movimiento de la puerta de la recámara, que empezó a, a, a moverse, empezó a abrirse y a cerrarse la puerta sola. Y las varillas de la construcción empezaron a, a sonar como si, como cuando las tuercen con las pinzas pero eran varillas muy, muy gruesas, entonces se oía muy, muy mal, se oía muy mal, y este eso fue lo que hizo que me levantara de la cama. Cuando transcurrió el, el día, eh, en, en la mañana intenté ver la televisión, cuando encendí la televisión, más bien estaba viendo la televisión a esa hora, sí eh, eh, cuando este, en, el, en un programa de televisión de noticias, la conductora empezó a decir que estaba temblando, se empezó a abrir y a cerrar la puerta de la recámara, Este empezó a, empezaron a sonar las varillas, a, a tronar o rechinar las varillas y, este, y se fue la señal de televisión. Pero no sentiste, no sentiste el horrible movimiento. <risa> o sea, sí se sintió el movimiento, sí se sintió el movimiento, que fue un movimiento este, oscilatorio. ¿No fue trepidatorio? Y tre oscilatorio y trepidatorio, fueron las dos los dos movimientos. Pero nunca imaginé la magnitud de ese movimiento.
5: Y sí, es muy probable que, que ocurra otra vez y... Lo más seguro es que no estemos preparados para un terremoto de tal magnitud no, no, Porque como siempre, tal vez los mexicanos somos muy confiados, ¿no? Muy descuidados en esa parte Y todavía no estamos teniendo esta cultura de la prevención Y, y pues bueno, ¿no? Entre muchas cosas, no estamos listos para, para volver a enfrentarnos a esta... A este tipo de desgracias Y este, pues insisto eh, En esa época pues el gobierno colapsó Y los, los que levantaron a la ciudad Fueron los mismos mexicanos no La gente de a pie, la gente que iba a sacar a, lo, a las personas de, de los escombros Y pues, yo qué sé, yo solo era un bebé En mi líquido amniótico Nada, no mm.
7: feliz <risa>
5: Entonces Pues sí, yo, yo sí pienso En mi mamá ahí tratando de, de conseguir comida y agua Cuando pues Afortunadamente Te agarró lejos, ¿no? Entre comillas lejos de, de donde Se cayó la ciudad La Telorco quedó destruido Todos los edificios que se cayeron en el centro Televisa también se cayó Televisa
8: ¿no? Televisa se cayó, muchos restaurantes, este El Metro que tuvo muchos daños, es, también este, oficinas del gobierno, talleres, en la zona de San Antonio Abad y Calzada de Tlalpan, ahí hubo muchos daños, en este en, en, en edificios en los más altos Tú lo acabas de decir Tlatelolco
5: Tlatelolco se fue abajo sí, se, se fue, fue abajo horrible,
8: ¿no? Sí, que era hoteles Hoteles se cayeron Completos, ¿eh? Quedaron aplastados Aplastados ahí, por ejemplo el, el Hotel Regis, el Hotel del Prado Las oficinas De la Procuraduría General de Justicia El CECIT 3 en el centro la Secretaría de Comercio y Fomento
5: Industrial.
8: Pero este... eso se debía,
5: bueno dicen, ¿no? Por el movimiento trepidatorio. Sí. Que fue, que por eso los tiró de esa forma, como uh -huh. que aplastándolos. Como que los ¡pum! Como si los hubiera pisado un gigante. Sí, quedaron hechos como acordeón. No. E ese es el temor, que sea un terremoto trepidatorio nuevamente. Entonces, la ciudad no está preparada para otro terremoto trepidatorio. Hemos tenido movimientos telúricos este, oscilatorios sí. y no tan fuertes. Creo que el más fuerte fue uno de seis puntos y algo, casi siete. Uh -huh. Pero fue hace algunos años, no hubo grandes daños. Eso prueba que, que los edificios los están haciendo más resistentes. <risa> sí, porque sí. no hubo grandes daños, unas cuarteaduras, pero casi, casi estaban diciendo que podría ser un terremoto parecido al del 85, pero no llegó a ser este hacer este, ese daño, ¿no?
8: Y este y mientras
5: no veías así todos los edificios
8: caídos, los puentes peatonales, los pasos a desnivel, muchos pasos a desnivel se cayeron y los, los coches se quedaron atrapados ahí. ¿Sí? Después este decían que, que llegaban las máquinas a sacar el, los escombros y sacaban así como como sacaban con todo y muertos y carros y demás, así los echaban en, como en fosas. En fosas comunes. En fosas, no, para re, utilizaban todo eso como relleno sanitario. Sí.
5: ahí dice... Eh, salió, ahí echaban okay. todos Fosa? los muertos y demás. Que muchos este, edificios del centro están como embrujados, hoy fantasmas, una ah, de
8: 1985. Bueno, Sí, también este... Se, que se usaron todo ese, ese material como relleno para la autopista México Puebla oh. sí que se hicieron este se rellenaron los costados de la autopista qué miedo con ese con ese material que sacaron de los este, pasos de desnivel los este, puentes peatonales y los edificios que se habían caído, por eso había muchos desaparecidos o hubo muchos de, desaparecidos en el 85, nunca se encontraron los cuerpos.
1: Y esa fue parte de la conversación que tuvo eh, Catástrofe del podcast Bizarro y el podcast Polifonía con su mamá hablando sobre el terremoto que hubo en México en el 1985, ...que todos los boricos creíamos que había matado a Cepillín... ...pero Cepillín es inmortal... ...todavía está vivo... ...así que... ...no murió en ese... ...en ese... ...terremoto... ...y... ...ah... Uh, ...estos son los cinco... Eh, ...podcasts... ...con más downloads... ...del 2017... ...pero hay un podcast... ...que... ...es bien interesante porque... ...fue el número seis en downloads... ...el casi ganador como dicen... ...y... ...ese podcast... Es uno de mis podcasts favoritos del año pasado y la razón fue porque ese podcast primero que nada fue como que estuvo como que de fanboy porque hablé con una persona que, que yo admiraba muchísimo eh, desde niño y que era una persona que ha estado presente en la lucha libre en Puerto Rico desde hace mucho tiempo, ya saben de quién estoy hablando, estoy hablando de Sabio Vega, el karateca Ninja TNT. Y yo tuve esa conversación con él porque pues yo quería hablar sobre un suceso bien importante en la lucha libre en Puerto Rico Que a mí me marcó, me chocó, me molestó y, y cambió la lucha libre en Puerto Rico Y fue el asesinato de Bruce Brody Bruiser Brody eh, era uno de mis luchadores favoritos, verdad yo tenía unos cuantos pero ese era uno de ellos eh, a pesar de que me da un miedo terrible, como dije en el episodio de, de Brucer Brody eh, con Sabio Vega, que fue el episodio número 100, ¿verdad? Estábamos celebrando el episodio número 100 con Sabio Vega y pues él nos contó de que fue lo que ocurrió durante el asesinato, cuando, cuando ocurrió el asesinato de, de Bruce Brody porque él estaba allí y no solamente estuvo allí sino que estuvo, ¿verdad?, ...después de eso durante todo el juicio... Y, ...y veo unas cosas bien interesantes... ...luego del juicio... ...que nos contó... ...yo en ese podcast... ...ha sido uno de los podcasts... ...más impactantes para mí... ...porque realmente yo no esperé que él... ...o no esperaba que él fuera a hacer todos esos comentarios... ...y a decir todas las cosas que dijo en ese podcast... ...Dani... ...mi amigo Dani que estuvo... Eh, ...grabando conmigo... ...que también es un super fan de la lucha libre... ...eh... Pues también estaba como que medio boca abierto con el podcast. Y, y bueno, eh, de verdad que yo no me esperaba que nos contara tantos detalles y tantas cosas que nos contó en ese podcast. Y yo no, no podía ni sentarme, yo estaba caminando eh, mientras estaba. Yo tengo un headset que es, eh, ¿verdad? Que, que es eh, wireless. Y, y no podía, no podía estar sentado. Estaba caminando mientras estaba grabando con él el podcast. Porque era una historia que yo había estado interesado en ella desde el 1987, cuando ocurrió. Así que, que nada, los voy a dejar con ese podcast en el día de hoy. Quería darle las gracias a todas las personas que participaron el año pasado y que han participado en el podcast de Cucubano, ¿verdad? Desde que comenzamos en el 2015. Y quería hablarle de unas cuantas cosas, ¿verdad? Eh, Alien Queen tiene unos cuantos podcasts. Vayan y sigan a Alien Queen. Vayan y sigan a el George Rivera, que también tiene dos podcasts. Eh, un podcast que le quería recomendar de un querido amigo mío, que también lo escucharon ahí en el podcast de Alien Queen, es eh, Jaime. Jaime tiene un podcast que se llama Music in Two Flavors, música en dos sabores, en donde habla con gente de todo tipo, ¿verdad? Desde, desde músicos hasta personas que fabrican instrumentos, eh, hablado con dos personas que fabrican guitarra, hablado con personas que que son cantantes, hay personas que son eh, que trabajan que han trabajado en la música, ¿verdad? Y el podcast está bien interesante. Ah, he's come a long way, como dicen los gringos. El podcast al principio tenía como todo, ¿verdad? Cuando comienza problemas de sonido ya los ha mejorado y las entrevistas están brutales, así que dense la vuelta por allá y chequeen el podcast de, de Jaime. Eh, Music in Two Flavors, música en dos sabores es en español y en inglés, eh, un episodio en español y un episodio en inglés, así que eh, lo consiguen allá, eh, y eh, pues nada, de verdad que solamente quería decirle a la gente que, que nada, que si tienen alguna historia que me quieren contar, que vengan y me la cuenten, eh, quería darle un agradecimiento especial a todas las personas que no solamente les gusta el podcast, me apoyan y lo comparten, sino que además de eso me dan dinero eh, en Patreon. Nosotros tenemos una página en patreon.com slash cucubano y ahí las personas tienen acceso a un montón de material adicional. Eh, muchas de las, de las conversaciones que tenemos antes y después de los podcasts yo las estoy poniendo ahí en Patreon. Y además de eso tienen acceso a episodios... Cuando se graban anticipadamente, como este por ejemplo, eh, y como el anterior, pues los tienen a veces con hasta con una semana de anticipación. Así que pueden ver, escuchar los podcasts eh, antes de tiempo. Eh, tienen un montón de beneficios de que tienen un material adicional al que le ponemos en el podcast regular. Y además de eso, les regalamos stickers si, si nos apoyan en Patreon. Así que eh, si quieren darse la vuelta por allá, nos apoyen en Patreon. Y si no, de verdad que gracias por apoyarlo escuchándolo, gracias por apoyarlo compartiendo el podcast. Y como les dije, este podcast es el especial para darle un medley de todo, todo el, el rango de historias que tenemos en Cucuano, que, que es básicamente toda la experiencia humana. Desde toquetearse en un, en un cine hasta hasta un terremoto, un huracán y presencial asesinatos. Eh, hemos tenido historias bien impactantes también que se, que se nos quedaron fuera. Y yo creo que si hubiesen sido un poquito más antes, eh, en el año hubiesen estado en estas, tenemos una historia de un accidente que estuvo bien brutal, que es, eh, el episodio se llama Historia de una chica sentada. Eh, y tenemos también historias con eh, Gary Gutiérrez, que ha estado varias veces en nuestro podcast y nos contó historias de cuando era... ...cuando era periodista... ...tenemos unas historias planificadas... ...para el año que viene... ...que están bien interesantes... ...yo ya contacté a una persona... ...que fue sobreviviente de la, del desastre... ...que hubo en Mameyes... ...que lo mencionamos en el episodio anterior... ...de Gary Gutiérrez... ...y me dijo que sí... ...así que vamos a tenerlo... Eh, ...él tenía 12 años cuando ocurrió el desastre... ...y él vivía allí... ...así que vamos a tener un account... ...de, de primera persona... Y, y ese yo creo que ese podcast eh, va a estar bien interesante De verdad que eh, está estoy, estoy bien interesado en, en grabar ese podcast Porque es otra otra de esas historias verdad que yo las escuché desde pequeño Como la de Bruce Brody y que, y que la llevo conmigo, verdad a pesar de que no la viví eh, Ponce es un pueblo que queda muy cerca de Utuado y, y yo vi eso y me identifiqué con eso Porque eso nos puede pasar a cualquier personas que vivimos en el centro de Puerto Rico donde hay tanto, tantas ¿verdad? tantas montañas que ocurren derrumbes todo el tiempo, en eh, María por ejemplo hubo un derrumbe que mató tres señoras, así que eh, esas cosas nos pueden pasar a todos y de esas tres fue uno que cobró muchísimas vidas en Puerto Rico, así que la verdad que estoy bien emocionado con ese podcast, vamos a tener otros podcasteros invitados, ya tengo un podcastero que acaba de comenzar un podcast que se llama Sapiencia, eh, que lo voy a tener la semana que viene. Eh, para que nos cuente de su vida verdad. Eh, si quieren darse la vuelta por allá bajen ese podcast, apoyen los podcasts de Puerto Rico si son boricuas, y si no son boricuas también apoyen los boricuas <ríe> apoyen los podcasts boricuas eh, pero nada tengo un montón de episodios ahí planificados eh, tengo un montón de gente que ya me dijeron que sí y que y que estamos bregando para, para grabar eh, también vamos a tener un podcast muy probablemente con Ramsés y con Jaime que me dijeron que querían grabar un podcast juntos. Así que Jaime Ramzé me dijo que sí. Y vamos, vamos para adelante, vamos para adelante con ese podcast. Así que nada, viene un montón de cosas bien interesantes. Pero además de las cosas interesantes que ya tengo, me encantaría tener todas sus historias, todas sus conversaciones. Hagan como catástrofe, hablen con su mamá, hablen con su tío. Eh, que le cuente cosas que le hayan pasado en su vida, aunque sea cómo tenían que cruzar el río cuando iban a la escuela eh, y le cuenten todas esas historias de terror. ...que teníamos que vivir eh, en Puerto Rico... ...antes de que... De que hubiesen eh, autobuses públicos... ...escolares para llevar a los estudiantes... Eh, ...así que nada... ...gente de verdad que... ...espero que el 2018 esté lleno de historias... ...y más importante que eso... ...espero que el 2018... ...esté lleno de historias que nos cuenten... ...en Cucubano... ...así que de verdad que un abrazo... ...gracias por todo el apoyo... ...gracias por compartir el podcast... ...gracias por Patreon... Y nada, seguimos entonces este año con con todas estas estas historias que tenemos planificadas para el año y los voy a dejar con los clips de del podcast que más me impactó este año que fue el podcast con Sabio Vega. Así que nada, de verdad que un abrazo y nos vemos la semana que
0: viene. Un día venimos de, de Ponce, Brody y yo, y estamos hablando y, y en el hablar aquí mi poquito inglés y qué sé yo qué, el tipo me dijo estas palabras, me dijo... Tea, sí, así. You need to get out of this island. You have too much to to give to the fans and these people don't appreciate it. So, wow. we need to try to get go to the States, wow. because you got a you 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 have a good talent. Y eso siempre se me ha quedado ahí en mano. Siempre. Sí, pero es que, es que el hombre reconoció en ti el talento, o sea, eh, sí. el tipo el tipo vio lo que había. Wow. Hermano, me acuerdo de eso y yo lo que dije, yo dije en mí: este es el hombre que me va a ayudar de alguna manera, porque las conexiones no conocí a él, yo no conocí el carajo. Sí, o sea, sí, sí, sí. Y yo dije: este es el hombre que me va a ayudar, tú pues, sabes, nadie lo deje. Y hermano, eh, ¿qué pasó? Una semana, yo creo, pancra, que pasa la estupidez esta. Eso oh, es wow. tan, tan estúpido, hermano, tan y tan estúpido, que trae, hay que ponerse los zapatos de todo el mundo. Brody era un tipo que era eh, eh, rudo, encima de derecho derecho con los luchadores. Eh, claro. Era un tipo un poco fuerte para hacer negocios. Eh, lo mismo pues estaba en eh, el territorio, vamos a ponerle, vamos a ponerlo aquí en Puerto Rico, en Estados Unidos, estaba en Texas y a Texas le decía, mira, eh, necesito que me pague dos mil pesos eh, por el Big Show, vamos a poner un número. Eh, y Nueva York le decía mira te voy a dar tres mil de la misma fecha no pues me voy y te daba que enganchar pues así ah, hacía en par de cositas eh, tenía un, esa ese, ese puntito y la y luchando que era un medio rough también pero la historia que se cuenta es que una vez en Nueva York el papá de Vince le había dicho a Brody que tratara bien a, a José porque era era del hotel o pues, sea era los chamaco del hotel no o sea, trátamelo bien allá arriba, o sea, dámele un porcentaje bueno que el chamaquito se vea bien duchando y Brody se comió a Pepe limpio, se lo comió completo, no, no le dio, no le dio ni los buenos días, cuando tú entras al, 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 al baño de las duchas en el Dubriel es una no sé si lo han cambiado, pero es una puerta de cristal como la que hay en la farmacia Okay. tú empujas la puerta cuando tú empujas la puerta la puerta se abre para adentro para el lado derecho que va hacia la pared okay. cuando tú abres esa puerta que abres esa pared completa que tú entras al lado derecho tuyo hay una pared que hay, unos, que hay unos cristales a la parte de afuera una vez tú pasas esa, pared, esa puertita ahí todavía ese muro de pared sigue un poquito para adelante como uno o dos pies más y cuando tú doblas a tu mano izquierda ahí están las duchas Ahí el factor sorpresa fue o le tiró la toalla en la cara o tan pronto él viró ahí pijito le subió el, 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 el puñal. No Pero, sí. Pues o sea, no hay de otra. Esa teoría de que Bruce y tenía cuchillos dentro del, de la cartera y la sacó esa es la mierda y estupidez y espute más grande que ha parido la puta madre que me haya dicho. Wow. ¿Sabes por qué? Porque yo vi a José pasar por el frente de mí sin nada en las manos, y después subió de la parte del camerino, de los drogados con con la con la toalla y, y el puñal adentro. Ok, no, yo no vi el puñal, pues entonces no lleva el puñal, pero ¿para qué carajo lleva una toalla? Entonces, porque qué sí, allá sí, adentro sí. llama, bro, y se mete primero, y después pasa a la pendeja? Oye, men, uno más uno son dos. Que me quieran decir que tecnicismos en corte, que si la ley, que si quesa, o que se vayan al carajo, que el carajo lo diga, yo sé lo que yo vi allí, y yo sé lo que pasó cuando pasa la situación eh, que Brody sale eh, caminando de la de la ducha porque cuando pasa la pendeja yo estoy al otro lado donde estaba la, la mano y tu esa y yo yo algo no me preguntes qué no me preguntes qué pero yo sabía que algo iba a pasar no sé por qué puñeta no me preguntes por qué Brody tenés pero, como que una, una, una premonición había acá, había algo. algo en mi cabeza pasaba algo me dijo algo va a pasar y no había nada de tensión allí, ni nada. Cuando yo oigo de momento, ¡Wow! ¡Oh! ¡Ah! yo estoy pensando que Brody está encima de ese de, de, no dándole la madre, honestamente. Y cuando corro para el otro lado ¡Wow! también, que yo fui uno de los últimos prácticamente de entrar para allá, el picture que yo veo es Brody eh, echando para atrás, que Carlos lo está echando para atrás, eh, yo vi que tiene el invader agarró por la cintura, el en tiene un cuchillo en la mano de la mano derecha agarrando a Brody por el pelo le zumba con el cuchillo con la cabeza, le agarra el pelo y ahí cuando le rompe así el con el cuchillo el pelo es que no se pudo zafar, cuando Brody viene corriendo o sea caminando fuera de la de la ducha para acá a bajar por el tocado yo le digo que no se vaya por ahí, que por ahí va para el parque, el doctor González lo intercepta y, y se lo lleva para la parte del camarero la cuesta, yo me voy a la parte de afuera como un loco con Chris Jonblot a llamar a la oficina para que llamen una ambulancia no hay nadie en la oficina cuando viene la persona de que trabaja en, 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 trabaja en el parque caminando por la por el pasillo le digo mira está pasando esto esto aquí que que a una ambulancia el tipo que dice ah la vez, no que ve qué carajo, tú lo que llama una ambulancia o sea, allí no había 911 para esa época Sí, sí, sí. Eh, al lado estaba a menudo y tenían ambulancia y cuánta cosa hay pero era un, un bueno un caso el punto de la ambulancia se tardó como cuarenta y cinco una hora en llegar fácil. Oh, wow. y Brody y brodi estaba, pues estaba pues este tiempo eh por la ayudó a, a, a montarlo porque era tan tan y grande el tipo no cabía aquella, aquella aquella este ambulancia eh, bueno no tanto la ambulancia en la camilla y, y se lo llevan, o sea, Prodi salió de allí vivo. Se lo llevan al centro médico, lo operan y de madrugada es cuando o sea, tuvo un sangrado y falleció. Yo no sé si le pagaron a todo el jurado, pero yo vi una jugada, y yo vi que dándole un sobre a una de la gente que estaba sentada en el jurado y eso se lo dio en una cancha, en, en una noche que fuimos a la al Lubriel o también a luchar. Yo vi eso y yo dije, esa tipo no era la que estaba en el jurado. Oh, ¡Wow! Y, ¡Wow! Si, si le dio unas taquillas para comprar postcón o comprar algodón, pues no sé, pero le dio un sobre a una de las mujeres jurado. ella estaba solita, allá abajo en, el, en la silla, y él salió, yo, me, yo ese momento había llegado, puse la maleta, me fui para, yo siempre miraba el terreno, cuando fui para la parte de abajo, él iba al frente mío, siguió caminando, siguió donde ella, que era la única que estaba sentada en lo que era Ringside. No había absolutamente nadie, solamente ella. Se sentó, él siguió directo a ella, sacó el sobre, le di el sobre. Cuando yo vi esa jugada, dije, What the fuck? Yo me miré y me metí para adentro otra vez. no yeah, fuck this shit. No, a mí no me, ninguno me va a decir a mí que ellos que lo sabían y que pagaron por eso, me el abogado fue la perra más alta más, más cabrona que que ha habido perdóname por le pido, la perra alta más asquerosa que ha visto que se vendió, se vendió tu sabes este eso fue pues, la la esposa no quiso hacer nada tampoco el nene estaba chiquito también, tu sabía muchas muchas cosas acabando sí, el negro creo que, que tenía siete años yo leí yo leí el libro, yo leí el libro de la
1: esposa y ella dice que que mano ella ella sentía que estaba en, en 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 la en la cueva de los lobos tú sabes, era la única tú sabes, entonces las personas que realmente que ella sentía que que eran los que la estaban como que ayudando cuidándola eran los luchadores de Estados Unidos verdad y dicen ellos no fueron porque dicen que le llegaron la, la, las notificaciones de, de justificar después sí, de que me, el juicio hacen, ocurrió
0: hacen la cuestión de hacen la cuestión de la corte y todas las cuestiones Dodge, Dodge dice que le llegó como, como unas semanas después que sí. se acabó. O sea, Todo fue una mierda. ¿Por qué? Yo se lo dije a la, a la fiscal. Y yo, pero ¿por qué no mandan a buscar a los, a los otros luchadores? Ah, porque es que no tenemos las direcciones de ellos. Pues si el Capitol la tiene, ah, no, ellos dicen que no tienen nada de eso. Y es bullshit. ¿Y cómo los consiguen ellos para venir aquí a Puerto Rico?
1: Y bueno, gente, como dice la canción, este programa se acabó. Con eso los dejamos en esa historia y el resto de la historia van a tener que ir allá a escucharlo en Cucuano. Así que, nada, dense la vuelta por allá, es el episodio número 100. Y, y nada, eh, como les dije hace unos minutos, eh, nos vemos la semana que viene y que tengan un tremendo año nuevo. Y antes de terminar esta semana, queremos darle las gracias a las personas que nos han ayudado con el podcast. Raúl nice nos hizo el logo